0: E-Radio, l'invité de la rédaction Loussurance.
1: Bonjour Dorothée Merville-Durand. Bonjour à tous. Vous êtes la directrice de la Fondation Hippocrène. Pour ceux qui ne le savent pas, la Fondation Hippocrène a pour objectif depuis 1992 de donner le goût de l'Europe aux jeunes Européens. C'est d'ailleurs dans la Fondation Hippocrène que le studio de Radio Paris se trouve on est donc ensemble dans ce studio pour évoquer votre parcours, votre quotidien, puisque vous faites figure d'exemple. Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe, vous a d'ailleurs remis l'ordre national du mérite il y a quelques jours. Déjà, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce titre, cette médaille eh
0: bien, c'est vrai que c'est un moment très particulier. Parce que nous, au quotidien, à la Fondation Hippocrène, on a l'habitude de soutenir les projets que font des associations, d'être à l'écoute des autres. Et c'est vrai que d'être récompensé, remercié par la République pour ce qu'on fait depuis des années, c'est un moment très particulier et on se sent très honoré. Euh, notre président et, et mon frère Alexis Merville et, et moi-même d'avoir euh, reçu cette médaille. Est-ce que
1: c'est une récompense euh, à laquelle vous vous attendiez
0: Alors, vraiment pas du tout, euh, parce que euh, c'est, c'est vrai que c'est un système un petit peu particulier, hein, puisque c'est, ça se décide euh, vraiment... Euh, au sein des, des institutions de la République, et ensuite c'est publié de manière officielle. Et pour la petite histoire, j'ai un ami qui est tombé sur le journal officiel ce jour-là, qui m'a félicité, et moi je, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, donc, euh, donc c'était une vraie surprise, et euh, c'est ce qui rend... Euh, les choses encore plus particulières. Quel est votre
1: lien avec l'Europe et comment euh, définiriez-vous ce, ce lien Alors,
0: C'est vrai que j'ai, euh, j'ai fait un DESS de relations publiques européennes au cours de, mon, de, de, de mes études. Euh, pour autant, ce qui me lie le plus à, à l'Europe, c'est la fondation Hippocrène, euh, parce que son fondateur, euh, qui est donc mon grand-père Jean Guyot, a lui-même travaillé avec Jean Monnet au moment de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, donc vraiment les prémices de l'Europe, à Luxembourg, juste après la guerre. Et donc, donc c'est vrai que c'est une histoire familiale qui nous a tous marqués et qui fait qu'on, qu'on se sent très et encore plus que d'autres, à cette construction européenne.
1: Avant de vous consacrer pleinement à la Fondation Hippocrène, vous avez travaillé dans le laboratoire pharmaceutique Lilly. Vous avez occupé plusieurs postes et vous avez d'ailleurs travaillé deux ans à Londres, un an au bureau européen et un an au bureau anglais. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté
0: Alors C'est vrai que travailler dans un laboratoire pharmaceutique américain, c'est déjà une expérience internationale et ça, ça montre un petit peu... Ça apporte des perspectives différentes par rapport à ce qu'on connaît en France. Je dois reconnaître qu'à l'époque, quand, je, quand j'ai, j'ai eu cette opportunité de partir à Londres, ça, me, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, moi qui étais très critique vis-à-vis de la France. Je me suis rendu compte déjà qu'on était très gâté, Et je me suis aussi rendu compte de, cette, de l'intérêt de cet ensemble européen, parce que j'étais au, au bureau européen de... De Lily donc, euh, donc euh, la coordination avec, euh, avec toutes les, les autres filiales en Europe. Et ça permet de beaucoup mieux comprendre l'articulation et ce que permet l'Union européenne par rapport au reste du monde. Quel a été le déclic, l'élément déclencheur, s'il y a, qui
1: vous a conduit justement à vous tourner pleinement vers la fondation de vos grands-parents
0: alors, il y a eu une, un vrai moment de transition euh, chez Lily France. C'est le moment où je me suis occupée des associations de patients. Euh, et c'est vrai que c'est, euh, ça faisait partie des, de, de ce que je faisais au quotidien qui, qui me plaisait le plus. Euh, et il se trouve que, qu'à ce moment-là, il y avait, il y avait besoin de d'un peu d'aide à la Fondation Familiale. Et donc, euh, donc, c'était une transition qui m'a semblé assez naturelle dans le milieu associatif. Euh, et, euh, et je continue à trouver ça extrêmement épanouissant euh, 14 ans plus tard. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien
1: et quelles sont les valeurs de la Fondation Hippocrène
0: En tant que directrice à la Fondation Hippocrène, du fait qu'on est une toute petite équipe, hein, puisqu'il y a moi, Lucille niel la coordinatrice de, de projet qui... Euh, on travaille toutes les deux au quotidien, euh, en fait, on gère un peu tout. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une partie assez euh, légale et administrative dans une fondation, qui n'est pas la partie la plus amusante, mais qui, qui est importante. Et il y a toute la partie de rencontre des acteurs associatifs et des rencontres du secteur de la philanthropie, qui est vraiment celle que je préfère, parce qu'on rencontre des personnes très engagées, très motivées et qui ont toutes des compétences et, euh, et des engagements très différents. Et je trouve ça extrêmement enrichissant au quotidien. Vous travaillez énormément avec
1: des associations qui œuvrent pour la jeunesse, la jeunesse européenne. Qu'est-ce que ça vous apporte au... Vous travaillez en... Vous travaillez énormément avec des associations qui œuvrent pour la jeunesse, la jeunesse européenne.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte Alors, sans, sans vouloir justement montrer que je, je suis plus si jeune que ça, euh, euh, ça me permet euh, justement de, de garder un pied euh, dans, dans tout ce qui est important pour la jeunesse. Euh, et je ne pourrais que recommander ça à, à toutes les personnes aux responsabilités euh, qui... Euh, qui ne sont plus de la première génération et qui, euh, euh, qui parfois perdent complètement le contact avec la jeunesse et donc ne les, les comprennent plus euh, et ont tendance du coup à, à ne plus être capable de, de comprendre leurs priorités et leurs engagements.
1: Et justement, quel message voulez-vous faire passer à cette jeunesse Une jeunesse qui ne comprend pas toujours, qui n'a pas toujours conscience des opportunités euh, que peut
0: offrir l'Europe alors ça, c'est un élément extrêmement important parce que c'est, c'est ce qu'on cherche à promouvoir euh, à la Fondation Hippocrène. C'est le fait que l'Europe, c'est surtout euh, des opportunités pour, pour la jeunesse euh, et non pas des contraintes, non pas euh, des inconvénients, euh, mais bien, euh, bien des solutions qui peuvent se trouver ailleurs et, euh, et surtout un cadre euh, extrêmement démocratique qui permet à chacun de s'exprimer et aussi des moyens supplémentaires pour, pour aider les jeunes dans leurs engagements. Et finalement, ce qu'on, ce qu'on souhaite simplement faire comprendre à, à tous nos jeunes, c'est que quelque part, qu'ils le veuillent ou non, ils sont citoyens européens, et donc autant qu'ils puissent s'emparer et utiliser cette Union européenne et cette citoyenneté pour leur, leurs bénéfices et leurs engagements.
1: Est-ce que vous avez un exemple à nous donner qui illustre bien cette idée, cette volonté
0: alors, c'est toujours compliqué de choisir des exemples, mais, euh, mais euh, il y a un exemple récent du coup, euh, que je, j'ai bien envie de, de mettre en avant. Euh, c'est euh, l'exemple de ce projet qui s'appelle « Mentoring Europe » et qui est en fait une coordination d'une quinzaine d'associations de mentorat en Europe qui a décidé en fait de s'unir pour aller ensemble euh, demander un droit au mentorat pour les jeunes au Parlement européen et à la Commission européenne. Et figurez-vous que ça a fini par marcher, parce qu'en novembre dernier, ils ont été reçus par la, la commissaire européenne... Euh, dont le nom m'échappe, euh, Maria Gabrielle, euh, ils sont aussi soutenus par des députés européens et ça montre qu'en fait avec euh, un peu de coordination euh, ben, on arrive vraiment très très haut euh, en termes de, d'impact euh, au, au niveau des institutions et donc, euh, donc voilà c'est, c'est un exemple parmi tant d'autres euh, mais qui, qui montre tout l'intérêt de, de s'unir et d'agir au niveau européen par rapport à un niveau local ou même national. 2023, ça commence donc bien pour vous avec
1: cette médaille. Est-ce que vous avez d'autres temps forts de prévus, notamment
0: avec la Fondation Hippocrène Alors On a deux gros projets phares à la Fondation Hippocrène qu'on suit depuis un certain nombre d'années. On a le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe qui a été lancé en 2010, et qu'on suit en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. On est soutenu aussi par la représentation en France de la Commission européenne. Et on a aussi beaucoup d'autres partenaires associés et, euh, et c'est vrai que c'est un projet qui permet justement de promouvoir dans les écoles tous les partenariats en Europe, donc tous les projets qui sont faits entre une classe française et une classe dans un autre pays d'Europe. Et on voit à quel point ça a un impact positif sur les élèves et donc euh, on espère que la plupart des professeurs vont, vont s'emparer de ce type d'idées pour vraiment aider leur, leurs élèves à aller plus loin et à ce qu'ils comprennent à quel point l'Europe, ben c'est, c'est du positif. Le deuxième gros projet, c'est euh, notre écosystème qui s'appelle Inspiring Young Europeans, qui est composé de 19 associations euh, et, et organisations. Et on va fêter les trois ans euh, le 9 mars prochain. Et euh, on espère faire, pouvoir fêter ça euh, de manière très joyeuse. On est très fiers de réussir à faire travailler ensemble ces 19 organisations qui ont toutes comme point commun la jeunesse et l'engagement de la jeunesse en Europe. Et on partage tous les valeurs européennes. Et donc, voilà, c'est le début d'une aventure qu'on espère très fructueuse dans les années à venir.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.